0: Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do Gene Highlights e aqui nós resolvemos aprofundar um pouco mais o tema de doenças neurodegenerativas, em que a discussão começou ali no episódio anterior com a doutora Daniela, então para quem não viu acho que vale a pena procurar aqui no nosso canal o último episódio do Gene Highlights que focou num artigo da Rageo um artigo de revisão sobre as principais doenças neurodegenerativas. E essa correlação da histopatologia com a imagem, tanto por ressonância quanto por PET. Hoje, selecionamos esse artigo da BRAIN de 2016, que fala sobre uma doença mais específica e mais rara no nosso meio, que é a doença de inclusão intranuclear neuronal. Foi um artigo publicado, como já dito pela BRAIN, por um grupo do Japão, de Nagoya, que vai falar sobre a doença de inclusão intranuclear neuronal. Então, os autores começam definindo ela ser uma doença neurodegenerativa caracterizada por inclusões intranucleares, eosinofílicas e alinas, tanto em células do sistema nervoso central quando se está nervoso periférico e autonômico, e vamos ver também que atingindo também outros órgãos. É uma doença subdiagnosticada, que eles colocam na introdução, mas que teve um avanço bastante importante, uma vez que foi possível em 2014, o mesmo grupo é, demonstrou ser possível fazer o diagnóstico através de biópsia de pele onde que os achados estopatológicos encontrados na pele são os mesmos encontrados no encéfalo. Nós vamos ver com o decorrer do artigo quais são estes, estes achados. E além disso, e aqui muito importante para nós neuroradiologistas, um sinal muito específico, obviamente não patognomônico, mas muito específico e que é muito comentado, eu achado é, observar nesses pacientes na sequência de difusão por ressonância magnética. Então, esta doença atinge principalmente pacientes adultos conhecidamente com uma síndrome demencial por uma leucoencefalopatia. Pode ser tanto uma doença de origem esporádica quanto familiar. Então, no material e métodos, são justamente esses dois grupos. De doentes, tanto um grupo com, de seis famílias, com um total de 15 pacientes acometidos, e outro grupo de pacientes esporádicos, e também foi incluído um terceiro grupo, o grupo controle, apenas para demonstrar que esses achados observados na doença não ocorrem na população em geral. Através da biópsia de PEL, desacerrados patológicos, eles, eles foram descritos e serão descritos aqui através de uma coloração específica. É possível observar esses anticorpos, anti-P62 e anti-ubiquitina, que são característicos dessas inclusões intranucleares eusinofílicas. Então, naquele grupo de pacientes, sejam eles familiares ou esporádicos, foi realizado é, em alguns destes, apenas biópsias de pele, em outros também achado de autópsia. e que se, O que se identificou nos casos que foi possível fazer autópsia é que esses, essas inclusões intranucleares elas estão presentes de forma muito vasta no seu nervoso central, tanto no córtex, nos neurônios, quanto nas células é, dos astrócitos sendo observados, no córtex, no núcleo da base, no tronco, na medula espinal e também no sistema periférico e sistema é, somático, assim como, obviamente, na pele. Então, são inclusões arredondadas de 1 a 1,5 micrômetros, ubiquitina positivas e P62 positivas. E o, o, um achado que já tinha sido descrito pelo grupo, mas que foi corroborado no presente estudo, foi que a biópsia de pele demonstrou estas mesmas alterações observadas no encéfalo nesses pacientes, seja nos adipócitos, nos fibroblastos ou nas glândulas sebáceas da pele. Os achados não foram diferentes naquele grupo esporádico de doença esporádica, como aquele grupo de doença familiar. Como falei, teve um grupo controle de 16 é, pacientes normais que foram realizadas autópsias por outros motivos não demonstraram essas inclusões em nenhuma das regiões estudadas. Então aqui ele dividiu posteriormente é, os resultados das manifestações clínicas e manifestações de imagens nos dois grupos esporádicos e familiares. É, a gente vai ver por que mais para frente foi necessária essa divisão o que pode-se constatar, que foi descrito, que as manifestações clínicas no, nos pacientes com doença esporádica ocorreram já numa idade mais avançada, entre 51 e 76 anos. E, predominantemente, como já era conhecido, uma demência, síndrome demencial. Em alguns casos, ah, com uma alteração eh, do humor. Em alguns outros casos, com e aqui muito interessante né, com achados de encefalite, tanto achados clínicos como febre, dor de cabeça, vômito e alteração na consciência, como inclusive alguns achados de imagem. Então, passando aqui para os achados de imagem e que vão ser semelhantes nos dois grupos, o que é muito importante conhecer é que são é desses que compromete predominantemente a substância branca do, das regiões frontais. Então com alto sinal, em T2 e flare. Esse aqui, esses três primeiros são grupos, são pacientes do grupo esporádico e, ou oh, desculpa, esses dois primeiros do grupo esporádico, esses dois últimos aqui do grupo, grupo familiar. A gente vê que não tem muitas alterações na imagem. As alterações na imagem são, não tem muita diferença dessas alterações, são bastante semelhantes. Comprometimento da região frontal no flare e no T2 com alto sinal, mas o que chama a atenção e o o que é o que nós temos que gravar, que foi o que os autores é, reafirmam em todas as fases do artigo, é essa, esse hipersinal na difusão na junção com medular E não presente apenas em pacientes, com uma, como nesse primeiro aqui, em que é uma alteração muito importante da substância branca frontal e que tem essa linha com medular de restrição à difusão, mas também naqueles pacientes com uma alteração mais incipiente no T12 e no FLER, também já há uma, uma um hipersinal na difusão bastante evidente então sendo o achado mais importante o achado radiológico mais importante dessa doença e nesse paciente S25 aqui do grupo do grupo esporádico a gente vê que tem essa alteração na difusão mas é um paciente de um quadro de encefalite aguda e que por imagem também demonstrava uma alteração mais diferente dos outros casos, mas que estava relacionado com a encefalite, que é um edema e uma impregnação giriforme aqui na região frontotemporal esquerda. Então, aqueles pacientes com encefalite podem apresentar um quadro típico de encefalite por imagem, mas o mais importante é que eles vão ter sempre ou quase sempre essa alteração na difusão eh, na região córtico-medular, predominando nas regiões frontais. E também é importante um ponto que ele coloca aqui, que também pode ser observado nas cápsulas externas. Tanto no estágio precoce, como ele reitera aqui nesse parágrafo, quanto quando a doença piora, essa alteração na difusão, ela está presente. Nos casos familiares, como nós já vimos, os achados de mais são bastante semelhantes, porém aqui, por isso que eles fizeram a, a, essa divisão em dois grupos. As manifestações clínicas são diferentes. Então, da família de 1 um a 3 e da família de 4 a 6, foram seis famílias estudadas, as manifestações foram diferentes entre estas. Na família de 4 a 6, nesse, nesse grupo aqui, predominou a manifestação de demência, de leucoencefalopatia, porém, em algumas famílias predominava uma manifestação de fraqueza de membros e alterações sensoriais e autonômicas, como incontinência urinária. Então, muito interessante nós vermos esse gráfico, onde ele propõe a divisão em dois subgrupos fenotípicos, um deles de demência, que ocorre e que, e que os pacientes com doença esporádica apresentam, e aquele grupo, da, do, do grupo familiar, que pode se apresentar quanto demência, quanto com um grupo de fraqueza predominante e, em alguns casos, uma junção dessas duas sintomatologias. O que a gente consegue observar é que aqueles pacientes com demência, principalmente no grupo esporádico, tem uma idade mais avançada, aqui de 53 a 75 anos, de início da doença, quando comparado com aquele grupo de pacientes em que domina a fraqueza de membros em que inicia-se a doença de 16 a 30, 33 anos. Obviamente, a neuropatia predomina no grupo com fraqueza de membros, enquanto que a leucoencefalopatia predomina no grupo com demência, todos eles com mesmos achados de imagem e de histopatológico, a inclusão intranuclear. Na discussão, então, nada mais é do que reiterar e ratificar aquilo que foi encontrado nos resultados, então mostrando que pela histopatologia esse diagnóstico pode ser feito em vivo e não tão, de uma forma tão difícil como a biópsia cerebral, mas com uma biópsia da pele, que mostra esses, essas inclusões intranucleares, ubiquitina positivas e P62 positivas, que obviamente podem ser encontradas em neurônios, astrócitos, células nervosas periférico, e células somáticas, inclusive a pele. Então, eles recomendam que a biópsia de pele pode ser um critério, As chave de biópsia de pele são, seria um critério de diagnóstico maior para a doença de inclusão intranuclear neuronal. E muito importante colocar aqui, é, lá no método e no resultado eles falaram, mas eu deixei para falar apenas aqui na discussão, que é fundamental a exclusão de doença do X-frágil, do Fractas, porque em alguns casos o Fractas também se apresenta com demência e leuconencefalopatia e também possui essas inclusões intranucleares, ubiquitina positivas bastante semelhantes nas células neuronais, gliais e somáticas. Tem algumas alterações clínicas, alguns achados clínicos que podem diferenciar, como no, na doença do X-frágil seria é a depressão, ansiedade, uma família, uma história familiar, mas principalmente, por isso que eles fizeram em todos os pacientes dessa, de, dessa corte, uma avaliação genética da mutação, né, da repetição do, do CGG, no, no gene aqui do FMR1, porque isso faz o diagnóstico de síndrome do X frágil. Então todos os pacientes aqui dessa corte foi feito essa, essa esse estudo para excluir o fractas, e isso é fundamental ser excluído frente a uma suspeita de doença é, de inclusão intranuclear neuronal. E para finalizar, apenas uma revisão do que foi dito, visto a, a, as alterações clínico-patológicas e alterações fenotípicas de grupo e de imagem, ele propõe um algoritmo, um flowchart, que é bastante interessante. Então, naqueles pacientes com demência e que irão fazer os exames de imagem, tem todos aqueles achados que a Daniela falou da demência mais comum. Mas se estivermos à frente deste alto sinal na difusão, na junção córtico medular, é fundamental lembrarmos o diagnóstico de doença de inclusão intranuclear neuronal. Frente a estes achados, faça uma biópsia de pele para confirmação do, do, dos anticorpos anti ubiquitina e anti-P62. Lembrando sempre de excluir essa repetição aqui do CGG-FMR1, que faria o diagnóstico de fractas. Caso não haja esse alto sinal de difusão, obviamente ainda pode ser essa doença. É importante fazer um estudo da, da condução, a da velocidade de condução nervosa, que também, caso, caso tragam resultados positivos, nos levam à, à possibilidade de uma, uma lesão, uma biópsia da pele, para a identificação dos achados. E, novamente, naqueles pacientes em que predomina a fraqueza, também o um estudo de condução de nervos para verificação de neuropatias sensorimotoras e autonômicas é fundamental. A biópsia do nervo sural é requisitada, então, onde se pode fazer o diagnóstico de outras neuropatias, como, como ele fala aqui, a síndrome de Charcot-Marie-Touffe, ou então polineuropatia amiloide. Porém, caso venha achados de ubiquitina positiva de, na inclusão intranuclear, se faz o diagnóstico de doença de inclusão intranuclear neuronal. Acho que um ponto importante aqui do artigo é que eles propõem um local específico para biópsia, que seria cerca de 10 centímetros acima de uma lateral, porque é ali onde tem a maior densidade de glândulas sebáceas é de posse para avaliação dessas alterações. E novamente, reiterando aqui, a necessidade de um teste genético que já existe para excluir a síndrome do X frágil. Portanto, concluindo, os autores concluem que é uma doença de uma morbidade maior do que, do que nós conhecemos é, no nosso dia a dia, porque ela é muito subdiagnosticada sub e permanece sem diagnóstico durante muito tempo. Então é fundamental nós conhecermos esse achado de imagem bastante característico do hipersinal de fusão ali na, na região córtico-subcortical e também saber que o diagnóstico, Estopatológico definitivo não é tão complexo, pode ser realizado com uma simples biópsia de pele, com pesquisas específicas da inclusão intranuclear e Muito obrigado a todos e até o próximo Gene Highlights.